0: Bonjour et bienvenue au podcast Sava Maman où on parle de santé mentale parentale. Je m'appelle Jessica Brazou, je suis journaliste et mère de trois enfants. Je suis dans le duo de Sava Maman avec Laurie Zephir qui est psychologue spécialisé en santé mentale maternelle, périnatalité et attachement parents-enfants. Aujourd'hui, on a un invité spécial avec nous. On reçoit Mardoché Mertilus du Regroupement pour la valorisation de la paternité. Oui, on va parler paternité. Ça fait longtemps qu'on voulait le faire, euh, mais on voulait surtout donner la parole au papa. Et on a trouvé tout un papa. Mardoché, ça fait à peu près 10 ans qu'il travaille euh, avec les pères. Il est papa lui-même. Et on va parler de son CV dans les prochaines minutes. Vous allez voir que c'est assez impressionnant. Mais il a entre autre créer les tout premiers cours prénataux spécifiquement créés pour les papas. Oh, j'aurais aimé ça avoir ce genre de cours-là, c'est-à-dire les mamans d'un bar, les papas d'un bar pour une séance, pour qu'ils puissent parler de ce qui les préoccupe vraiment qui laissent tomber la carapace pour soutenir leur blonde enceinte, qui est peut-être inquiète par rapport à l'accouchement, puis vraiment de parler de ce qui, eux, les préoccupe, les petites questions euh, euh, qu'ils qui osent pas poser, euh, les grandes, grandes craintes aussi. T'sais, on va parler de transition à la paternité. On en parle souvent par rapport aux mamans, sur sa va-maman, mais les papas aussi vivent beaucoup de choses. Dépression post-partum chez le papa aussi, on va en parler. Les changements identitaires, comment même repenser notre langage lorsqu'on parle de paternité. Vous allez voir que ça va faire partie de la conversation. <rire> Mardoché nous a proposé d'appeler de, de, « ça va maman, ça va maman et papa ». Effectivement, on va y penser <rire> parce que c'est important, euh, c'est vrai. Et euh, bref, c'était une conversation euh, Vraiment intéressante, vraiment importante pour nos conjoints, pour les papas, nos garçons aussi qui vont peut-être devenir papas un jour. J'espère je, que ça vous plaira. J'ai très hâte d'avoir vos commentaires là-dessus. J'espère que vos conjoints, parce que je le sais que notre public est majoritairement féminin, j'espère que vos conjoints vont l'écouter. J'espère que le père de vos enfants, Va, va écouter cette conversation-là, les papas qui vous entourent. Vous allez voir, écoutez, jusqu'à la fin, on donne beaucoup de ressources aussi pour les papas parce qu'il y en a moins que pour les mamans Il y a moins de groupes Facebook, il y a moins de... Et, mais ça commence à changer, heureusement. Et donc, restez jusqu'à la fin de la conversation, vous aurez tout ça. Et sur ce, je veux souhaiter une très, très belle fête des pères à tous les papas de ce monde. Je vous souhaite de développer la connexion avec vos enfants que vous souhaitez. Profondément. Puis ça, ça vient avec un changement de votre côté, ça vient un changement de notre côté, des mamans, ça vient avec un changement pour la société aussi, pour favoriser cette connexion-là, puis que vous ayez finalement la paternité que vous voulez vivre. C'est ce que je vous souhaite. Alors voilà. Sur ce, je veux vous rappeler aussi qu'on a des conversations à chaque semaine sur Patreon. Vous avez du contenu exclusif à chaque semaine avec le forfait verre de vin. Il y a une capsule « Question maman ». Je pense qu'on va changer le titre. On va appeler ça « Question maman »,« Question papa ». Et puis, où on répond à une question, en fait, de notre groupe de discussion privée sur Facebook. Et on y répond à chaque semaine. Alors, vous pouvez aller voir ça si ça vous intéresse. Puis c'est une façon aussi d'encourager ce qu'on fait. Et on vous remercie grandement C'est grâce à vous qu'on peut continuer à parler de paternité, de parentalité, de maternité, de tout ce qu'on vit à travers cette magnifique aventure que c'est d'être un parent. Alors voilà, je vous laisse à cette conversation. Bonne écoute! Très, très contente d'avoir un invité avec nous aujourd'hui, Laurie. On reçoit ouais. Mardoché Mertilus. Bonjour, Mardoché.
1: Mais bonjour. Merci, merci. de l'invitation.
0: Bien, merci beaucoup à toi d'être avec nous. Ça fait longtemps qu'on voulait parler de paternité sur Savo Maman, euh, mais on ne voulait pas le faire, je te l'ai dit tantôt, là, on dirait que je me répète, mais pour ceux, nos auditeurs qui nous écoutent, on ne voulait pas le faire euh, par le biais de nos bouches à nous, avec nos biais de maman. On voulait vraiment recevoir un papa qui travaille en plus avec des papas. Fait on est vraiment contente de te recevoir aujourd'hui. Puis avant que tu nous parles de toi, je voulais aller lire, je sais que tu travailles pour le centre périnatal Le Berceau.
1: Oui, je suis contractuelle pour le berceau.
0: Et, ils ont une euh, très belle euh, biographie, description, en fait, oui. description de ce que tu fais professionnellement. Fait que je me suis dit, je vais la lire parce que je sais pas d'un coup, il est humble et il va pas dans tout ça. Fait que
1: ben, je suis comme je vais l'entendre moi aussi. <rire>
0: Donc, euh, ben voilà. Ça dit que tu travailles au sein de l'équipe d'action jeunesse de l'Ouest de l'île depuis janvier 2010. Euh, il a commencé en tant que travailleur de rue à dollard des ormeaux. Dès ses débuts, il crée des liens précieux pour rejoindre les plus vulnérables. Ses interventions auprès des jeunes pères monoparentaux développent chez lui un intérêt pour la paternité. Ainsi, il participe à l'élaboration du projet novateur Père à cœur. Plus tard, il crée les tout premiers cours prénataux s'adressant spécifiquement aux pères dans le Grand Montréal. Depuis, cette implication est reconnue par le regroupement de la valorisation de la paternité à travers le Québec. Son authenticité et son empathie se démarquent auprès des jeunes, des qualités qui encouragent des comportements sains et sécuritaires chez eux. En 2018, il devient le premier lauréat de la catégorie Intervenant jeunesse de l'axe santé des prix reconnaissance jeunesse du Premier ministre du Québec.
1: Ouais, wow!
2: Wow,
0: c'est vrai, il faut que je m'en rappelle.
1: Ouais, ça, c'est vrai, ça c'est vrai.
0: Bon, mais maintenant qu'on que, qu a lu ton, ton descriptif, ton descriptif parle-nous donc un peu de toi, dans le fond, ton histoire à Merci. toi.
1: Mais Je vais juste faire un, un petit récapitulatif par rapport à la description qui était mentionnée. Euh, oui, c'est vrai que j'ai commencé en tant que travailleur de rue, mais je ne travaille plus présentement euh, pour Action Jeunesse de Loiselide. Euh, j'ai été dix ans à l'organisme euh, en tant que oui travailleur de, de rue pendant peut-être quatre ans et par la suite coordonnateur clinique euh, jusqu'à la fin de, de mon mandat ou ce que euh, je travaille maintenant pour le regroupement de la valorisation de la paternité, comme formateur et agent de liaison euh, à travers le Québec pour toute organisation qui mmh. compte recevoir des formations ou inclure les pères dans leur service. Mmh. Alors, euh, ben, pour vous parler un peu de moi, mais c'est ça, mon nom c'est Mardo Fimertilus. le monde m'appelle Mardo. C'est Mardo. Plus ouais. Alors, Mardo, c'est beaucoup plus simple. Alors, sentez-vous à l'aise aussi. Et, euh, bien, premièrement, je suis papa de trois enfants. Alors, un, un garçon qui a 11 ans aujourd'hui.
0: 11 oh, euh, euh, oui, ben,
1: <rire> ben Merci. Euh, une première fille qui a eu 8 ans euh, en mai. Et une dernière petite fille qui a eu un an euh, en mars. Alors euh, oui, je baigne un peu euh, dans ce domaine de la paternité. Puis comme tu as pu euh, lire, c'est sûr que dans mon parcours, j'ai travaillé beaucoup avec les jeunes, des jeunes papas. Euh, étant moi-même, je n'ai pas eu euh, la chance de grandir avec un père. Alors la paternité a toujours été un sujet, euh, pas pour dire tabou, mais Mmh. On n'en parlait pas trop, mais en même temps, ça m'intéressait beaucoup et euh, j'ai toujours voulu être présent lorsque moi j'aurai des enfants. Alors, oh. euh, ce qui m'a apporté dès que j'ai eu Alexio a vraiment euh, m'impliqué un peu plus. Puis j'ai commencé le premier projet pour papa dans l'Oise-de-Lille, euh, qui était père à cœur. Euh, puis par la suite, je me suis vraiment intéressé à la notion des cours prénataux. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai créé le premier cours prénato pour papa que je donnais dans les deux CLLC de l'Oise-de-Lille, que par la suite, euh, qui a été reconnu, oui, par le regroupement, mais aussi euh, la direction de la santé publique, alors, euh, je suis dans certains euh, processus avec eux pour qu'on puisse revoir euh, la façon qu'on donne les coprenatos ici mmh. au Québec, euh, pour s'assurer de vraiment avoir une meilleure inclusion euh, des papas dans les discours, dans l'approche. Ouais. Alors, euh, ouais, je, je baigne dans ça depuis maintenant, ce ne sont pas loin de 10 ans, mais ben un peu plus. Mais... Puis, euh, c'est ça. Puis là, je suis contractuel vraiment pour tout centre périnatal euh, qui voudrait avoir un peu cette approche-là ou même des CLS. Alors, euh, j'offre certains contrats, désolé, euh, pour aussi, c'est à Québec, à Toronto même. Alors, euh, c'est pas mal ça.
0: Il y a beaucoup un de centres périnatales. Euh, oui, vraiment, qui nous écoutent en tout cas. Oui. <rire> en toi.
2: Oui, mais amène-nous amène avec toi, tu sais, dans les, euh, ta première expérience de paternité, tu, je pense que tu as dit qui ton, ton oui, Alexio qui s'appelle s'appelait. Oui, Alexio, exactement. Fait que, je, comment tu te sentais? Toi, comme papa, est-ce que tu avais justement... Est-ce que tu te sentais exclu? Est-ce que tu sentais qu'il y avait de la place pour exprimer comment? Est-ce que tu te sentais peu inclus? Comment tu vivais les choses?
1: Euh, mais Moi, euh, personnellement, j'ai quand même bien euh, mm. intégré cette paternité-là avec mon garçon dans le sens que, euh, oui, j'étais quand même bien entouré. Alors, mm. euh, même si j'ai été élevé par une norme monoparentale celle-ci euh, a toujours pris le temps quand même de m'expliquer mm. l'importance... Mm. Euh, d'un père dans la vie de ses enfants. Alors, euh, c'est quand même une valeur que j'apportais déjà avec moi-même avant de devenir père. Mm. Mais euh, si on parle un peu plus de la société québécoise, je trouvais que malheureusement, lorsqu'on parle de grossesse, oui, je, je peux comprendre qu'il doit avoir un focus particulier sur maman et aussi sur l'enfant pendant la grossesse, mais je trouvais que le père était exclu. Et malheureusement, dans la littérature, dans la façon d'approche lorsqu'on parle du papa, on l'identifie comme un accompagnateur et non Vraiment. nécessairement comme un père en soi. Oui. Alors, c'est comme, comme si on disait que... Ben, tu n'as pas vraiment de « feelings », on s'en fout un peu de comment est-ce que tu te sens là-dedans. Et ton rôle, c'est vraiment de t'assurer que maman ne stresse pas. Alors, ne pas stresser maman et de l'accompagner puis de répondre à ses besoins mais en même temps les pères ils ont des besoins pendant ces grossesses ouais. surtout lorsque c'est ça peut être des grossesses surprises aussi parce ouais. que euh, ils se sentent assez outillés aussi pour devenir papa dépendamment de eux quel est le modèle de paternité aussi qu'ils ont reçu alors euh, c'est pour ça que ça m'a beaucoup euh, poussé euh, à aller travailler dans le domaine puis de voir si j'étais en mesure de faire une différence puis pour conclure cette phrase je dirais même que euh, étant ici moi-même euh, je pense que dans la société on a des fois Malheureusement, un mauvais visage du père immigrant. Euh, mm -hmm. on, on a tendance à dire que bon, les pères immigrants ne sont pas nécessairement présents euh, mm -hmm. pour leurs enfants. Alors, euh, je voulais personnellement euh, rayer ce stéréotype-là autour ouais. de moi, puis de démontrer que oui, un homme de couleur est en mesure de prendre soin de ses enfants, mais en même temps de venir de l'avant et représenter aussi la communauté
0: immigrante. Mm. C'était une belle mission. que tu vraiment. Oui, vraiment. En fait, ouais. plusieurs missions que, que tu ouais. portes <rire> <rire> quotidiennement. Puis, Est-ce que tu as senti... Euh, en fait, moi, je suis très curieuse parce que je te l'ai dit, j'ai une amie, moi, qui a suivi euh, un cours prénatal au Berceau, je pense, ou en tout quelque part, où tu travaillais. Et donc, tu, les groupes étaient scindés en deux. Tu sais, les mamans étaient ouais. avec euh, une intervenante ou un intervenant, puis les papas allaient avec toi. Et je ouais. trouvais ça intéressant de, de faire cette scission-là parce que je suis certaine, puis il y en a peut-être qui vont dire, mais pourquoi les séparer? Pourquoi, tu sais, on, ils veulent entendre ce que l'autre veut entendre, mais je suis sûre qu'il y a des affaires qui ressortent pendant ces rencontres-là qu'ils osent peut-être pas dire devant leur conjointe, ne serait-ce que parce qu'ils veulent justement, je vais dire en gros guillemets, les accompagner, fait qu'ils veulent pas mm -hmm. mettre plus de crainte qu'elles... <rire> C'est elle qui porte l'enfant et qui est peut-être inquiète par rapport à l'accouchement, par rapport à ci, par rapport à ça. Fait qu'ils veulent se montrer comme fort par rapport à, à côté d'elle. Fait que je suis curieuse d'entendre le pourquoi tu l'as fait, puis qu'est-ce que tu entends?
1: OK. Alors, euh, mais dans mes débuts, euh, c'est sûr que j'ai regardé beaucoup le contenu euh, de ce que les CLLC offraient comme cours prénato aux deux parents. Et... Euh, tout de suite, c'était comme un genre de red flag pour moi pour dire, OK, il y, y a quelque chose qui doit être ajusté parce que il mm. y a quelque chose qui fonctionne pas nécessairement. Alors, qu'est-ce que j'ai commencé à faire dans mes débuts? C'est un peu faire des, des mini-sondages puis sonder euh, certains parents pour comprendre pourquoi, premièrement, les pères assistaient à les rencontres prénatales. Mm. Et dans la majorité des réponses, c'était comme, ma femme m'a dit de venir. <rire> <rire> Exactement,
0: ça dans mon cas, en
1: tout cas. <rire> puis, en même temps, j'avais aussi une curiosité à savoir euh, qu'est-ce que les pères spécifiquement venaient chercher lorsqu'on ouais. parle de relation avec l'enfant, l'éducation avec l'enfant. Puis, ce que les papas ils me disaient, c'était que, ben tout le côté santé-sécurité tu sais, de l'enfant, euh, moi, ça, ça vient m'interpeller. Puis, oui, c'est sûr que la grossesse m'interpelle, mais en même temps, pour les papas puis pour les hommes, on a, on a comme, comment est-ce que je pourrais dire, on dirait que c'est pas nécessairement concret tant qu'on ne oui. le voit pas. Alors, mm -hmm. tandis que maman, elle, elle le porte, elle peut le sentir, c'est très différent. Alors, d'entendre ce genre de crainte-là m'a vraiment poussé vraiment à aller plus loin. Puis comme tu as mentionné, oui, c'est vrai qu'on sépare les groupes, mais ça dépend de où ce que je travaille. Parce que pour certaines rencontres, je vais les faire les deux parents ensemble. Et puis, c'est juste d'avoir, un homme présent. Là, mmh. les parents sont... Oh, « OK, il y, y a un homme. » Lui, <rire> sa femme l'a pas forcé d'être ici.
2: Il <rire> <été> tentait, lui.
1: <rire> Alors, je peut-être porter une petite attention euh, à ce qu'il va nous dire, mais en même temps, euh, certains papas, ont réalise que lorsqu'on les met dans des positions où ce que... Tu sais, ta femme t'oblige de venir dans une rencontre. Il y a d'autres coups. Euh, oui, peut-être que as certaines questions un peu plus spécifiques par rapport à l'enfant que tu voudrais poser, mais c'est pas tous les hommes qui sont à l'aise non plus de poser oui. ce genre de questions devant leur femme pour ne pas avoir l'air stupide, entre parenthèses, et aussi par peur de jugement des mm -hmm. autres coups. Alors, je pensais que c'était vraiment important de permettre à ces hommes-là de se retrouver avec d'autres papas qui vivent la même chose qu'eux. Oui. Et puis, en même temps, ça leur permettait de voir, oh my God OK, ce que je vis à la maison, je suis pas tout seul là-dedans. Mm -hmm. Alors, je crois que ça a permis au partage, puis je le vois tous les jours, moi, dans mes cours, que les une fois que les hommes sont là, au début, c'est un peu gêné, mais après, je commence à parler, je les mets à l'aise, et puis, Wow, ça se dévoile, ça pose des questions. Mmh. Et en même temps, comme j'ai dit, ça les permet de réaliser que, OK, il y a d'autres hommes qui vivent ça. Mmh. Alors, c'est normal ce que, ce que je revis, ce que je sens. Alors, c'est vraiment ça le but de les séparer.
0: Hey, J'aimerais tellement ça, ça. je suis sûr ouais, moi aussi. Aimerait ça, moi être je être dans un petit coin pour
2: écouter. Puis se Avec une petite <rire> de popcorn, Ah oh, oui, hey, pas cette question, mais je trouve assez intéressant qu ce que tu dis, Mardoché, parce que des fois, moi, ce que j'entends euh, dans ma clinique, c'est les mamans ont l'impression que c'est juste moi qui s'inquiète, c'est juste moi qui pose des questions, c'est juste moi qui s'informe. Puis des fois, c'est comme ben, peut-être que papa aussi s'inquiète, que papa mm -hmm. aussi, mais d'une différente façon, peut-être qu'il l'exprime moins. Puis comme que tu dis, quand on est ensemble, puis quand on amène le thème, la gêne, s'enlève peut-être ou le sentiment que je suis anormal s'enlève puis là on réalise que hein, on porte beaucoup plus d'inquiétudes ensemble beaucoup plus de façons de, de, de voir la parentalité ensemble peut-être qu'on n'ose même pas s'en parler même comme couple
1: exactement puis ce qui est beau dans ce que tu dis Laurie c'est que aussi euh, on a tendance à, 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 à comment est-ce que je pourrais dire à enseigner. Puis j'aime pas ce mot lorsqu'on parle de parentalité parce qu'on ne peut pas dire à un parent comment devenir parent, mais on a tendance à vouloir éduquer les gens à il faut faire les choses d'une certaine façon. Mais en faisant ça dans la société québécoise, on est en train de dire aux mères il faut faire oui. les choses d'une certaine exact. façon pour que les mères puissent le dire à leur oui. mari ou à leur conjoint qu'il faut faire les choses de cette façon-là. Alors là, les hommes se sentent vraiment comme, mais si je fais les choses de ma façon, c'est pas correct, c'est jamais correct, exact. tant que c'est pas de la façon de ma femme. Exact. Alors, d'être en mesure de, des fois, les séparer. Et puis, lorsque je le donne avec une douleur ou avec une infirmière, l'infirmière va faire son contenu avec les mamans. Moi, j'apporte mon contenu avec les papas, puis on les encourage euh, oui. parce que la communication est vraiment la clé. Euh, dans, tous les, dans tous les couples et dans la parentalité. Alors, on les encourage à une fois retour à la maison échangez vous un peu euh, ce qu'on vient de discuter pour être en mesure de euh, grandir un peu euh, hey! cette notion de parentalité là, mmh.
0: Puis, tu sais, euh, à sa va maman on parle souvent de, de la transition à la maternité, tout ce que ça amène mmh. comme changement, comme, comme, mon Dieu, comme apocalypse. Des fois, tu es comme, ah, attends une minute, qu'est-ce que c'est ça une fois que tu as accouché? Puis, Très peu, il y a très peu d'informations par rapport au papa aussi, la transition à la paternité. Est-ce que tu as oui. contact avec les nouveaux pères aussi ou tu vois plus? Oui. Oui. Euh,
1: mais moi, qu'est-ce que euh, mais qu'est-ce que je trouve extrêmement important, c'est que oui, on va donner des cours prénataux, mais euh, on essaye au moins trois mois après la naissance de chaque enfant de revoir le couple, premièrement pour mmh. comprendre mmh. comment l'accouchement s'est passé, parce qu'on s'entend pour ceux qui sont parents, euh, tout ce qu'on a appris de bon, comment est-ce que la naissance du bébé va se faire, 95 du temps, c'est pas ça qui est arrivé. Alors <rire> On essaie vraiment de les revoir, ils nous présentent leur bébé, on met ça dans une petite ambiance quand même assez joviale sous forme de brunch, et on permet au papa aussi de venir s'exprimer euh, par rapport à lui, comment est-ce qu'il a vécu l'accouchement, okay. est-ce qu'il s'est senti inclus, est-ce qu'il avait peur à un certain moment, oui. est-ce qu'il pensait qu'il perdait le contrôle, mais à cause de l'environnement, il fallait qu'il reste droit, parce que on s'entend qu'on peut permettre à maman de perdre le contrôle un peu, est-ce qu'on peut permettre à papa dans mm. une salle d'accouchement de faire comme « oh my God », c'est peut-être mal vu. Tu sais, ça peut être vu comme la violence ou quoi que ce soit. Mm -hmm. Alors, de rattraper ça avec eux et de voir par la suite comment est-ce qu'ils commencent à vivre leur postnatal, Comment est-ce qu'ils voient ça, leur relation de couple qui a changé de couple, la relation parentale. Oui. Parce que c'est ça qu'on n'enseigne pas beaucoup non plus à les nouveaux parents. On leur dit, oh, vous allez avoir un bébé, ça va être cool. Mais est-ce qu'on leur parle de la relation amoureuse? Oui. Que comment est-ce que la relation risque de changer? Je ne dis pas que les gens changent totalement, mais on devient des parents. Il y a des
2: changements. Euh, il y a exact. des changements,
1: la routine change. Alors, de voir avec eux comment est-ce qu'ils s'adaptent avec ce changement-là. Et est-ce que, oui, ils ont besoin d'aide? Comment reconnaître la dépression postpartum? Puis, pas juste la dépression postpartum chez les femmes. Qu'elle existe chez les hommes aussi. Alors, beaucoup d'hommes sont surpris, des fois, d'entendre ça. Alors, c'est vraiment, oui, on essaie le plus souvent possible euh, de faire ce genre de recap un peu euh, avec les participants qu'on rencontre. Et, euh, bien sûr, ils ont toujours mes coordonnées, euh, ils peuvent toujours me contacter s'il y a des questions ou quoi que ce soit. Alors. Oui, tu sais, oui.
2: oui ben, ah, vas-y. <rire> <bon>, nous autres, <rire> est on est tout à l'heure. Mais ce que j'aime aussi de ce que t'amènes, Mardoché, c'est toute la notion de ces complémentaires, nos perspectives. Tu, sais, tu donnais exemple l'accouchement. C'est vrai, la femme vit l'accouchement avec la douleur de l'intérieur, les contractions, les gens qui viennent vers elle. Mais le papa dans la pièce, lui aussi, vit l'accouchement, mais d'une autre façon, comme que tu dis, peut-être que moi, j'ai eu peur de te perdre. Peut-être que toi, à l'intérieur de toi, tu te sentais super confiante, tu avais le bébé, mais moi, j'avais peut-être peur de qu'est-ce qui se passait avec le bébé, qu'est-ce qui se passait avec toi, ma, le ma conjointe, le, bon. le postnatal, comme que tu dis, peut-être que la mère, de son point de vue, elle va dire « moi, je, je suis fâchée, je suis jalouse de voir que tu peux retrouver ta vie, de retourner travailler, etc. Mm » -hmm. Mais le papa, lui, peut-être qu'il se sent mal et coupable de se dire « je laisse ma copine toute seule avec mon enfant je sais qu'elle est fatiguée, fait que pour moi aussi, c'est difficile de retourner travailler. oui Des fois, quand justement, il n'y a pas la communication entre les deux, on est un peu dans nos frustrations, dans nos, dans nos colères, mais au final, quand on met les deux ensemble, on réalise qu'on a deux perspectives différentes, mais qu'au final, on vit des choses très semblables. Fait qu'on est exactement. capable de se connecter quand même. Tu sais.
1: C'est exactement ça.
0: Mais j'ai rien à rajouter. <rire> Mais j'aimerais ça t'entendre sur justement qu'est-ce qui. Parce que, tu sais, le podcast veut aussi euh, une, une, une façon de communiquer, tu sais, avec l'autre. Il y a plein de mamans qui nous écoutent puis qui font comme Hey, après ça, j'en ai parlé avec mon chum. J'ai écouté ça, tu sais. Puis parce que on va, bah, il y a plusieurs affaires là-dedans. Là, C'est qu'effectivement, que les mères, ce sont des, 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 des gens qui s'informent beaucoup, beaucoup, ouais. beaucoup. On le voit. Puis ça a un côté positif. Est négatif, de, de, je veux dire, il y a plein aussi de, de groupes de mères sur les réseaux sociaux, il y en a très peu pour les papas, tu sais, d'aller juste rechercher du réconfort, euh, ouais. rechercher, la normaliser la situation, ouais. tu sais, il y a très peu ça pour les pères, euh, fait que leur seule, ben, ça sera à toi de me le dire, mais leur seule personne à qui ils peuvent en parler, c'est leur conjointe, tu sais, inévitablement, ils sont comme, je vais peut-être en parler à une, deux, trois amis, mais sinon c'est ma conjointe, là, qui est... Qui va. Fait qu Il y a ça qui n'aide pas les papas. Puis, j'aimerais ça savoir qu'est-ce que tu entends justement, parce que dans, dans tes cours prénataux, par exemple, c'est quoi les craintes qui ressortent? C'est quoi les.
1: Bien, les craintes qui ressortent souvent euh, des papas qui sont en devenir père, euh, c'est j'ai peur de ne pas être en mesure de m'occuper de l'enfant. « correctement mmh. ». Et lorsqu'on mmh. parle de « correctement », c'est là des fois que je viens de démystifier. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par « correctement » Puis là, on mmh. entend la société derrière eux. Tu sais, c'est mmh. lourd, il faut tu soit capable de prendre soin de maman, faut il faut tu soit capable de balancer le travail et la maison. Puis on n'est pas encore rendu dans une époque où, ce que, oui, c'est sûr que la paternité, on en entend de plus en plus parler, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de beaucoup plus valorisé qu'elle était il y a 50 ans mais on n'est pas encore rendu dans une époque où ce que les pères sont confortables, ouais. euh, totalement confortables de parler de paternité euh, ouais. dans leur lieu de travail ou peu importe, parce qu'il y a encore des, des petits comme, ben, « Pourquoi tu me parles de ça? Ta femme, elle ne s'en occupe pas » ou quoi que ce soit. Ouais. Alors, il y a toute cette crainte-là des fois que les papas euh, vont mentionner de comme, ben, « Comment est-ce que… » Tu je suis content d'être papa, mais on dirait que je dois le cacher. T'sais, on, on dirait je peux pas nécessairement m'exprimer à la voix haute dans la société qu'on vit, euh, fier d'être père. T'sais. Alors, ça, c'est une des craintes, mais c'est sûr que tu en as beaucoup d'autres. De bon, comment est-ce que je vais prendre soin de l'enfant, euh, comment gérer ma femme, comment gérer les hormones, comment est-ce que je reconnais que ça va pas bien ouais. euh, Qu'est-ce que je fais en cas de situation, je veux dire de crise, mais que je suis tout seul avec l'enfant et puis que l'enfant euh, se sent pas bien. Qu'est-ce que je peux faire pour ne pas avoir à nécessairement, oui, je peux appeler la mère de l'enfant, lui laisser savoir qu'est-ce qui se passe, mais sans nécessairement, sans nécessairement avoir à demander mm -hmm. à la mère de l'enfant quoi faire, comment je peux me responsabiliser en tant qu'individu à part entière, tu sais, mm -hmm. euh, parce que beaucoup de papas vont le mentionner, et puis surtout, on l'entend même des fois dans des situations de rupture, euh, mm -hmm. lorsque les pères vont avoir des gardes partagées et qu'ils se retrouvent le premier mm -hmm. week-end avec leurs enfants tout seuls. Là,
2: ils sont comme, qu'est-ce que je fais? <rire> qu'est-ce
1: que je fais, et est-ce que je le fais bien? On dirait qu'on cherche mm -hmm. toujours le petit collant de maman qui va nous dire, oh, good job, tu sais. Alors, il euh, y, a, y, a, y a ces craintes-là, bien sûr, qui viennent euh, des papas. Mais euh, en général, c'est vraiment, comme j'ai mentionné tantôt, tout ce qui est par rapport à la santé, la sécurité euh, de l'enfant. Euh, comment est-ce que je m'assure que tout est correct? que Pas que je fais tout bien et que je suis parfait, mais comment est-ce que je m'assure de prendre mon rôle au sérieux mais mmh. en même temps que ma femme me laisse la place. Puis mmh. c'est ça aussi qu'on fait avec les mères, parce que euh, des fois, on met beaucoup de pression sur les pères. pour Oui, il faut que vous soyez plus investis ou peu importe, mais il faut en même temps faire ce travail-là avec les mamans, parce qu'il faut que les mamans soient en mesure de laisser la place au papa. Mmh. Parce que des petits exemples banals, là, euh, papa qui habille l'enfant, puis papa, il est fier de comment il a habillé sa petite fille. Puis que maman, elle fait comme « Ouh, ça fait dur. » que... Les deux, ça
2: ne matche pas ensemble. Moi, je l'entends des fois, les deux, ça… Ouais, en même temps, il a quand même fait un effort, tu sais. exactement,
1: reste... exactement, Le papa, lui,
2: qu'est-ce qu'il entend? « si J'avais une fierté, puis maintenant, tu es en train de me dire que c'est pas correct. » fait que ça crée, ouais. hein, la… Mais c est, c est le congé parental n'aide pas là-dedans. Le congé de maternité euh... qui
0: est généralement pris par la femme. fait que tu… tu T'es rendu habitué parce que c'est toi qui es là toute la journée, tu sais, à gérer toute la. Fait que là, tu te des habitudes, puis tu connais un peu plus ton enfant. Fait que tu connais que, quand il pleure de, de même, de même, Puis là, le papa, il arrive. Puis là, après ça, tu fais comme Ah, oh, mais il aime ça de même, de même, de même. Et à quel point ça doit être frustrant? Je le sais, là. Je le <rire> sais que ça va être fâcheux pour le père de faire comme Laisse-moi faire, je vais apprendre. Exactement. Puis des fois, ils sont gênés, peut-être, de le faire aussi. J'ai des les papas, de, des chums de mes amis aussi qui sont comme ben je vais te regarder. Puis, mais après ça, quand la, elle, elle, a veut qu'il prenne le lead, ah, là, il le fait pas, puis là, c'est pas correct, tu sais.
1: Exactement. Fait,
0: mais qu'est-ce que tu as fait pendant toute l'année du congé de maternité aussi par nécessité? C'était ça. Mmh. C'est toi ouais. qui es à la maison, fait c'est toi qui a une habileté, là, à un moment donné. Mais en,
1: mais en même, même temps, on le voit, là, tu sais, de plus en plus, euh, lorsqu'on parle de congé parental euh, que ben, il y a une nouvelle loi qui est passée dernièrement, que lorsque les pères vont prendre au moins dix semaines dans le congé parental, le gouvernement ajoute quatre semaines de plus. Ça, ce qui est bien correct, mais en même temps, est-ce que c'est 100 des pères mmh. qui prennent dans le congé parental? Non. Mmh, Alors, oui, qu'est-ce oui. qu'on fait pour les papas? qu'ils qu prennent juste leur congé de paternité. Puis, il faut se dire, la, les vraies affaires, on parle de congé de on parle de congé de paternité, mais c'est toute une question de budget familial. Alors, ah, les oui. parents se regardent, puis ils se parlent par rapport à, bon, mais lequel salaire on peut se permettre qu'ils oui, descendent un
0: peu? Exactement. Puis la
1: majorité du temps, on va se le dire, dans les cas, c'est la maman. Et puis, que lorsque c'est la maman peut-être qui fait le plus gros revenu, c'est là qu'on va voir que maman va retourner au travail un peu plus tôt ou ce que papa va prendre un peu plus de temps par la suite avec l'enfant. Alors, je pense qu'il y a une façon qu'on dit les choses aussi dans notre okay. société qui n'est pas nécessairement ça. T'sais, on parle de congé « Oui, mais maman doit prendre le congé de maternité. » Ouais, mais c'est une question de revenu familial mm -hmm. à la fin parce qu'il faut que les billes soient payés. et le salaire descend. Alors, euh, c'est une question de choix. Euh, alors, je pense que c'est important, oui, que les mères laissent la place, mais euh, c'est toute cette, cette euh, habileté coparentale aussi qu'il faut aller travailler. Puis nous, au RVP, au Regroupement pour la valorisation de la paternité, on a développé euh, quatre outils dernièrement euh, sur la coparentalité. Tu sais. euh, on parle de la reconnaissance, euh, on parle de la cohérence parentale, la communication aussi. Euh, et puis c'était le dernier. Donne-moi une petite seconde. Va vite. vite. Euh cohérence parentale, j'ai dit cohérence parentale, communication, communication euh, le partage des tâches. Exactement, ouais. le partage des tâches. Alors, euh, je pense que c'est important d'être en mesure de parler aux parents qu'ils veulent y avoir un partage des tâches, qu'ils veulent et qu'ils doivent avoir de la communication pour que ça fonctionne. Sinon, ouais. malheureusement, je ne vais pas dire ça va crash, mais on s'entend que pour toutes les parents ici, dans les deux premières années de vie de l'enfant. C'est vraiment là qu'on voit que, mm -hmm. est-ce que le couple y est fait fort <rire> ou pas, parce qu'un enfant, ça vient bouger puis ça vient basculer des choses. Puis oui, encore aujourd'hui, peut-être 80 des mères disent qu'ils en prennent plus. Oui. Mais ce serait intéressant de savoir combien dans le pourcentage de ces mamans-là laissent autant de place à ses papas pour en prendre plus. Mm -hmm. Alors, euh, je pense que oui, on va chercher certaines statistiques qui sont très intéressantes, mais on ne va pas nécessairement chercher encore les vraies réponses.
2: Oui, exact. Parce que moi, une question que je demande des fois à des couples que je rencontre, ouais, c'est pourquoi tu ne fais pas confiance à ton partenaire, à la personne que tu as choisie, la personne que tu aimes, la personne que tu as choisie pour être le père de ton enfant Qu'est-ce qui fait en sorte que tu ne lui fais pas confiance Et c'est là que ça nous donne une perspective différente sur. J'avais jamais vu que c'est comme si je lui disais que je ne lui faisais pas confiance. Pourquoi Parce mmh. qu'il n'a pas lu assez de livres, parce qu'il n'a pas fait assez de formation, parce qu'il n'est mmh. pas abonné à trop de publications ou de trucs sur a les réseaux sociaux. Ça exactement, a parce Et que les mères s'informent tellement, tu sais. Exact. j'ai l'impression d'avoir la réponse, ou même tantôt justement. Mardoché, tu parlais du congé parental ou Jess, tu parlais de la pendant tout le congé, moi, j'ai développé mon sentiment de compétence parentale, je sais qu'est-ce que le bébé aime, etc. Mais en même temps, quand papa revient, comme que tu dis, mm -hmm. est-ce que je laisse la place à ça, ou je me dis non, non, regarde, moi, je sais comment est-ce qu'il doit arrêter de pleurer, je sais qu'est-ce qui fonctionne, fait que je te laisse même pas la chance à toi de l'essayer, parce que, justement, derrière, j'ai pas confiance que tu vas être capable d'apaiser notre bébé, mais tu sais, mm. ça part de loin. Fait que des fois, justement, le papa ressent ou voit toute la le, le manque de confiance, le, le, la distance, même, autant dans le couple que dans la famille. Puis des fois, justement, papa, il fait comme, ben non, c'est toi qui vas tout gérer. Puis là, ça crée encore plus la frustration. Mmh. Ça crée encore plus de d'impuissance et d'incompétence, même dans mon rôle parental. Fait que c'est ce qui fait en sorte que des fois, il y a des déséquilibres, que peut-être qu'on ne voit pas que les deux ont contribué un peu à ça parce mmh. qu'on s'est ajusté à, ben toi, tu me laisses moins la place. Moi, j'ai dit, j y, j y, je la prenais moins. Puis toi, tu es fâché de ça. Fait que ça fait en sorte que tu crées encore plus la bulle avec bébé. Ça crée ouais. tout ça dans la famille. Là.
0: Puis, tu sais, l'allaitement aussi, je veux dire, inévitable. moi, je me rappelle, mm. mon chum, il me dit, je me sens comme inutile. En ce moment, je le sais que notre enfant a plus besoin de toi que de moi. Puis, j'étais comme, ben non, mais en même temps, si je regarde, si je regarde dans ses yeux à lui, c'est vrai que c'est moi qui allaite là, tu sais, je trouve ça triste que lui, puis je le sais, on le voit beaucoup, beaucoup, beaucoup passer sur notre groupe de discussion privée, des mamans qui disent euh, « parce que je sens lait, mettons, mon bébé, il se calme quand il est sur moi, ça fait tellement de peine à mon chum qu'il n'est pas capable de le calmer. Comment je fais pour le rassurer? Comment je fais pour le... » Tu sais, il y, y a ça aussi, là. Oui.
1: Mais c'était intéressant que tu amènes le terme de l'allaitement, puis tu sais... Euh... Moi, je ne suis pas pour dire que dans mes sessions, j'encourage le bibon. pas du tout. Euh, j'encourage très fortement l'allaitement, mais je ne mets pas de pression sur l'allaitement. Parce que dans la société qu'on vit, il y a énormément de pression pour les mamans, sur les mamans pour allaiter. Puis on s'entend que les allaitements, ce n'est pas tous les allaitements qui commencent bien et que ça va très bien. Tu sais, ça oui, a été très, 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 très mal. Très non, pas mais, beau, très pas très, très, oui, très difficile. Ça peut être très dur. <rire> Puis en même temps, moi, qu'est-ce que je remarque euh, depuis peut-être, je vous dirais, quatre ans, beaucoup de femmes se présentent aux rencontres prénatales pour dire, oui, je veux allaiter, mais je veux que mon partenaire participe. Alors, c'est quand que je peux introduire le biberon. Je parle pas de faire du mix de formules. Je parle juste de pomper mon lait, que mon partenaire puisse aller chercher cette connexion-là aussi avec l'enfant, de nourrir l'enfant, parce que c'est vrai que les gars se sentent inutile dans cette période d'allaitement-là. Mais même si que oui, on peut dire que le rôle du partenaire, de soutenir maman pendant l'allaitement...
2: Amène un verre d'oie de la glace. Des fois, c'est limité à ça. C'est ça. Avec...
1: Assure-toi que l'oreiller est correct. Tu sais, euh, Puis, c'est encore en train de me dire que je réponds aux besoins de maman et non nécessairement aux besoins du ouais. bébé. Ouais. Alors, euh, je pense que euh, on est quand même dans une heure où ce que les choses évoluent. Euh, et puis que même les mères, je, moi, je le ressens beaucoup euh, dans les rencontres que, que je fais ces temps-ci, que les mères voient que leurs chums veulent être un peu plus impliqués puis ils essayent quand même de, de vouloir faire de la place. Tu sais. Mais en même temps, ce que je vois dans un cours, ce qui se passe à la mm -hmm. maison, mm -hmm. ça peut être deux choses aussi <rire> euh, totalement différentes, mais on le voit que ça, ça va beaucoup
2: ça va. Oui. Mais tu sais, oui. par rapport à l'allaitement, je pense qu'on peut quand même souligner le fait que tu derrière, le papa veut se sentir utile. Peut-être que pendant l'allaitement, je me sens moins utile, mais peut-être que parce que je donne les bains, par exemple, je me sens utile. Mm -hmm. Ça mm -hmm. répond à un besoin d'une autre façon. Peut-être que justement, c'est toi qui donnes le lait, mais c'est moi qui s'assure de changer la couche après le boire. Ouais. qu'on peut trouver des façons très créatives de quand même répondre aux besoins d'utilité que les deux parents veulent euh, mais... ressentir, qui est peut-être plus siné pour la maman avec l'allaitement, mais effectivement, papa il peut faire d'autres choses que juste prendre soin de maman. T'sais.
1: Puis en même temps, j'aime beaucoup que ta Laurie a mentionné euh, le besoin d'utilité. Moi je l'utilise jamais euh, ce terme dans, dans mes cours. Puis la raison pour laquelle c'est parce qu'on ne veut pas se sentir utile avec son, son, son enfant. On veut aller chercher une connexion avec ouais. son enfant. Alors des fois... Euh, Puis c'est pas mauvais là, que tu l'utilises, mais je fais juste dire des fois, dans les termes qu'on va mmh, utiliser ouais. aussi avec les papas, c'est extrêmement important parce que c'est là qu'on va faire la différence dans comme, OK, mon bébé a besoin de moi ouais. ou, ou j'ai besoin de faire cette tâche-là. Tu sais? alors, euh, je pense que c'est important aussi, pour, surtout pour les infirmières, euh, je vous dirais, de, de vraiment faire attention à l'état, parce que je le vois avec les douleurs, avec les accompagnantes à la naissance, qu'il euh, y, y a cette sensibilité-là, puis beaucoup d'infirmières en périnatalité, ils l'ont aussi. Oui. beaucoup d'infirmières, toutes les infirmières n'ont pas étudié dans la même époque. Mm -hmm. <rire> alors, euh, c'est... C'est encore mitigé euh, dans mais le monde mais médical, mais euh, je pense que. Mais... Euh... Mais un point un
2: que oui, c'est oui. un bon point que tu sur la, la portée des mots puis la sensibilité que ça peut avoir. De dire à un papa, tu n'es pas juste utile, tu es, es connecté, il y a une sensibilité à quelque chose dans la mm -hmm. relation. Puis c'est vrai que peut-être que la portée que ça peut avoir pour une maman versus pour un papa ou peu importe le bagage, c'est vrai que si on veut pouvoir valoriser la paternité, c'est ce genre déchanges ouais. là qui permet de me voir ouais, exactement. Oui, puis je pense que tu sais, à sa maman, on parle souvent de, de la. Hum, construction
0: sociale qu'on a d'une mère. Hein? À ouais. l'époque, la mère était tout, puis la mère s'occupe des enfants, puis le père rapporte l'argent la, à la table, puis bon, tu sais, c'est un peu, tu sais, puis le père est la, la figure d'autorité, puis de, tu sais, il y a une construction sociale pour le père aussi. Est-ce que ouais. tu l'entends, ça, cette, ce bagage-là de... Je porte ça, mais je ne veux pas nécessairement reproduire Est ce que mon père, moi…
1: Tout le temps, tout ouais. le temps. Puis, euh, dans mon rôle de formateur et d'agent de liaison au RVP, euh, c'est ben, un des premiers besoins des papas euh, qu'on essaie d'enseigner, ben, qu'on essaie d'apprendre aux intervenants lorsqu'on on se demande c'est quoi les besoins des pères, mais c'est de réinventer leur modèle de paternité. Beaucoup mmh. de pères vont le mentionner. Euh, oui, mon père, c'était un bon père, mais il n'était pas là souvent. T'sais, parce mm. qu'ils travaillaient, c'est ma mère qui s'occupait de nous. Euh, alors, beaucoup de pères d'aujourd'hui vont m'enseigner, « Ah, tu sais, mais moi, j'aimerais ça être un peu plus présent euh, auprès de mes enfants. La pandémie, là, on, la pandémie, mm. c'était mm. affreux, là, mais la pandémie a fait évoluer les choses beaucoup. Oui. Dans, beaucoup de maisons, là. Il y a oui. beaucoup d'hommes qui ont décidé de changer de carrière pour s'assurer d'avoir cette relation conciliation travail-famille. Parce qu'ils ont réalisé en étant à la maison Waouh! et hey, je vois mes enfants grandir. » mm. Parce que mm. quand on y pense vraiment, on ne voit pas nécessairement nos enfants grandir dans la vie de tous les jours sans pandémie. Mm. Si on mm. travaille 9 à 5, ils sont à l'école, mm. on les prend, on rentre, OK, ils mangent, ils se couchent. Demain, on les pas à l'école encore, c'est une roue qui tourne. Mais là, hey, je suis à la maison avec mes enfants, je fais des devoirs avec eux, ce que peut-être je n'ai pas nécessairement la chance de faire tout le temps. Alors, je pense que la pandémie a quand même amené ce positif-là aussi mm. euh, à beaucoup de papas. Mais oui, le, de réinventer leur modèle de, pa de paternité, euh, ça, je l'entends beaucoup. C'est ben vraiment pas ah, rien de réinventer. C'est gros. gros, là. Ben oui, parce que nous, on, je, je
0: veux dire, chaque maman qui écoute en ce moment se dit clairement qu'il y a une partie de moi en tant que mère qui me vient de ma mère. Tu sais, je vais mm -hmm. reproduire certaines affaires. Oui, il y a des affaires que je voudrais peut-être pas, puis c'est bien correct. Mais tu as une base. tu sais Souvent, tu ben pars oui. d'une base. Fait que là, quand tu n'en as pas, que, tu pars avec quoi, tu sais? Puis, puis, si tu veux pas aller là, vas-y pas, mais toi, non, tu non, disais que ton papa, pas. justement, il était pas là. Mm -hmm. Fait que tu es parti avec quelle base? Tu es comme, OK, j'ai plein de bonnes intentions, je fais quoi maintenant? <rire>
1: <rire> Bien, moi, c'est sûr que euh, en regardant les figures paternelles, parce que même pour les gens qui n'ont pas nécessairement eu de père ou qui n'ont pas grandi avec un père, c'est sûr que toute personne a au moins une figure paternelle ouais. positive qu'ils connaissent dans leur vie. Tu sais? Alors, en regardant les différentes figures paternelles que, euh, que j'ai eues dans ma, dans, ma, dans ma jeune vie, dans ma naissance, même à l'âge adulte, j'ai fait comme un genre de « melting pot » avec ça. J'ai pris ce que j'aimais, j'ai laissé ce que j'avais pas. Tu sais? Et en même temps, euh, mais je me connais, je connais très bien ma valeur, je sais qui je suis. Puis, j'ai été en mesure d'emmener ça dans ma paternité. C'est tu sais? puis. En même temps, je pense que c'est très, très, très important. Puis ça, je dis pas, je pense que c'est peut-être grâce à ma mère, mais moi, j'ai appris très, très jeune que lorsque deux parents ont un enfant, qu'est-ce qui est plus du, le, le, le challenge pour ces deux nouveaux parents-là? C'est d'éduquer l'enfant. Ce n'est pas d'avoir un enfant, c'est vraiment d'éduquer l'enfant. Mm. Parce que maman a été élevée d'une façon, papa a été élevé d'une ouais. façon. Mais là, il faut mm. qu'ils élèvent l'enfant ensemble. cela mm. on parle de communication, on parle de valeur, on rentre. Ça va C'est oui. Comme on dit. Alors, comment est-ce qu'on fait ça avec quelqu'un qui n'a pas grandi nécessairement comme nous, mais qu'on aime? Tu sais? Mais qu'elle aussi, peut-être, euh, elle a certaines valeurs qui sont très, très, très importantes pour elle de remettre à ses enfants. Alors, je pense que, comme j'ai dit, c'est un melting pot d'un peu tout euh, puis qui fait l'homme que je suis aujourd'hui. Hein.
2: Mais moi, je trouve que c'est une belle façon de, de voir la, la parentalité dans le sens où des fois, peut-être que j'ai eu un modèle de mère, mais des fois, je veux tellement trop reproduire ça ou je veux tellement mm -hmm. pas reproduire ça qu'au final, ça m'empêche d'être un peu moins. Fait que tu sais, Mardoché, Exactement. quand tu dis... Je, je, je me connais moi, je connais ma valeur, j'avais des bonnes intentions, j'ai été regarder les figures paternelles, mais aussi les figures juste parentales, peut-être qui me convenaient, puis j'ai été capable de trouver là-dedans que j'avais envie d'être moi comme papa dans la relation que j'ai avec mes enfants aussi, parce que, bon, tu disais que tu avais trois enfants, les trois sont peut-être différents, peut-être des choses ça. qui ressortent… <rire> Il y a peut-être des choses qui ressortent plus avec un, moins avec l'autre. Je pense que ça laisse un peu plus de flexibilité à trouver qui qu'on est comme parent ouais. et non pas d'avoir à trop s'accrocher à une image qu'on a de qu'est-ce que ça devrait être un bon papa ouais. ou une bonne maman qui, des fois, ça, ça nous rend rigides.
1: D'enlever cette pression sociale.
2: Ouais, je pense ouais. qu'il y a une
1: pression sociale quand même qu'on on ne parle pas, mais qui existe sur les parents. Euh, de Il faut bien paraître Sur Facebook, là, toutes les familles sont belles. Là, tu sais, ouais. sur Facebook, c'est sharp, mon ami, là, tu regardes ça, t'es comme... Ils okay. sont dans un autre niveau. Mais en même temps, à l'intérieur du domicile familial, on vit toutes les mêmes ouais, affaires. Ouais, Alors, d'être en mesure d'enlever cette pression sociale-là, puis tu sais, on parle de Facebook, juste un petit exemple. Chaque ville à travers le Québec, à travers l'Ontario, je serais prête à parier à travers les États-Unis, ont un groupe pour maman.
0: Oh, oui. Ah ouais. oh Il y en a tellement. Il ouais, ouais. en a pas un de groupes groupes même. pour
1: papa sur Facebook.
0: J'en a... ai cherché parce qu'il y a un papa qui nous a écrit. Il a écrit « Ça file pas. Euh, puis j'ai besoin de ressources. Aidez-moi. » On a donné la valorisation. On a donné votre site, là, ouais. la valorisation de la paternité. Puis on a donné « J'ai cherché. » Il y en avait un groupe de papa. Puis Je savais même pas la qualité du groupe non plus. Tu sais. La lègue enfin, des cours d'aide. Euh, C'était tout la... ça. Oui, ça se peut. Peu... J'ai été chercher cool celui qui en avait le plus.
1: Il y a la liste des cours cool d'aide euh, à peu près 25 000 membres. C'est euh, -ce vraiment un groupe où qu'il y a plusieurs papas, des médecins, des avocats, peu importe. Et puis, tu sais as des pères euh, qui ont malheureusement perdu un enfant, qui ont un enfant qui est à l'hôpital. Puis alors, ça se console, ça s'entraide aussi. Oh, euh, vraiment, vraiment bon groupe, mais il y en a un. Oui! tu sais,
0: je pense qu'on euh, permet euh, plus, plus aux femmes de... De un, la vulnérabilité. On la permet plus aux femmes. Le travail sur soi-même aussi, il y en a tellement de, de croissance personnelle, on vise beaucoup les femmes, il y a quelque Absolument. chose de... Même si les filles qui nous écoutent, puis effectivement, que devenir mère, c'est dur, puis d'évoluer de, de, là-dedans, c'est difficile aussi. Mais j'imagine à quel point ça doit être tough pour un père en plus, alors que c'est pas tant valoriser cette vulnérabilité-là de te rendre compte. sais, comme quand on devient maman, on se rend compte qu'on a des limites. Hey, j'ai des limites de là. Je pensais pas. Je pensais que j'allais être capable de tolérer ça. Je ne suis pas capable. Fait, puis, mais je pense qu'on. Peut-être à cause qu'on a plusieurs groupes aussi de mamans pour aller se confier, puis se dire ah oh oui moi aussi tout ça. Mais les papas qui ont des limites, tu fais comme. J'ai une limite, puis moi je suis supposé être le père fort. Mettons qu'on y va dans le gros stéréotype du père de mon
1: père. C'est de la masculinité. Le pourvoyeur. Exactement, le
0: pourvoyeur fort qui connaît les réponses, qui vient mon petit gars, qui sait, le père qui sait. À quel point, en plus, il ne peut même pas se permettre cette vulnérabilité-là, malheureusement. Je pense que c'est plus qu'avant, mais pas encore assez. Exactement.
1: Exactement. Totalement d'accord
0: c'est ouais. ça, il ne s'ouvrent pas là-dessus. Parce que montrer sa vulnérabilité encore, c'est comme être faible.
1: Mais moi, je vous dirais, tu sais, moi, dans les cours que je fais, je n'irai pas de là à dire que oh, la majorité des papas vont dévoiler leur vulnérabilité. Mais une chose que je peux garantir, c'est que je vois une personnalité des papas que clairement je suis capable de dire c'est pas comme ça avec tout le monde. Tu ne mmh. présentes pas ce côté-là avec tout le monde, ça c'est garanti. Mmh. Puis des fois, je suis pas mal sûr qu'ils ne le font pas avec leur femmes non plus. Mmh. Alors, mais ça, c'est juste de leur permettre, c'est juste de leur donner un espace.
2: Exactement. Ça n'en ça prend exact, pas, exact.
1: Pas, pas. gros. Là. Moi, tout ouais. ce que j'ai fait, c'était ouvrir un zoom ouvrir un local, puis de leur permettre de poser des questions, c'est sûr que j'arrive avec la théorie, j'arrive avec du contenu. Les pères aiment ça, des choses pratiques et concrètes. Alors, j'arrive quand même avec du contenu très intéressant, mais en même temps, c'est dans la nonchalance. C'est pas, je suis pas en train de leur faire un dialogue de l'université, là, non plus. Là. On parle, on discute entre pères, puis on réalise que, oh my God, je suis pas tout seul à vivre ça. Et ouais, ouais. ça, ça fait une énorme, dire, fait une ouais. énorme différence.
2: Mais c'est ce que je retiens, je pense, de la conversation d'aujourd'hui, c'est vraiment, c'est donnons l'espace. de la même ben façon oui. que nous à Sava maman, on parle à quel point c'est important, nous on parle santé mentale, fait que c'est important d'avoir l'espace pour les mamans de pouvoir se déposer, mais dans le fond si on fait la même chose simple pour les papas, ils vont la prendre. Ben mais oui. si on leur donne pas cette place-là, ben c'est sûr qu'ils ne peuvent pas la prendre non plus. Fait que donnons la place. Ouais. Ouais. Ouais.
1: Je ne suis pas en train de dire que vous devriez changer votre nom à « ça va maman et papa », mais… <rire> on y a pensé! Vrai, oui, on, on y, a pensé. y a pensé!
2: Il
0: y en a plein qui nous ont écrit aussi « ça va parents, c'est oui, moins oui, Mais clairement <rire> qu'on veut faire quelque chose pour inclure, on, dans notre discours aussi, je pense qu'il n'est jamais non plus euh, exclu des papas. On, on, ex, on est juste dans la vérité puis effectivement, ouais. dans, dans notre vérité aussi. Fait que, notre vérité, elle est comme ça. Mettons On a parlé de charge mentale récemment. Clairement que la charge mentale repose encore beaucoup pour, chez les mamans. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas laissé la place au papa? Il y a, y a comme mmh. tout, un, y a tout un questionnement à y avoir là Allez, aussi. C'est ouais. que à, à, Depuis le début, depuis le congé... Moi, là, mon, mon cours prénatal, c'était n'importe quoi de... <rire> C'était comme on tient de la glace pour savoir si on est capable de tolérer la souffrance. Puis les gars la tenaient, les filles. Puis là, les gars sont comme, ah, je suis capable plus longtemps. Moi, je serais capable d'accoucher. Puis j'étais comme, qu'est-ce que c'est
1: ça? Wow. On peut-tu parler de.
0: Peut... C'est pas la réalité. Puis ça sera pas ça l'accouchement. Puis ça sera non. pas ça le après. Fait que je comprends même pas pourquoi on fait ça en ce moment. <rire> une... Ils se sont fait traîner là. Puis par... pour être utile.
1: Fait qu'il ouais.
0: faut enlever ça. On, on le porte depuis que l'enfant est conçu, que là, je suis utile la ben, maman.
1: Ben en même temps, je retourne souvent dans la, dans, dans la réalité de la société. C'est une question d'image. La majorité des femmes avec qui que je parle, des fois, puis je leur dis, euh, oui, tu voulais que ton chéri vienne. Est-ce qu'il apprend plus? Ou quand tu arrives à la maison, tu es obligé d'y redire qu'est-ce qu'il mmh. vient d'entendre? Puis Il y, y a certaines femmes qui me l'ont déjà dit, ouais, mais je ne peux pas arriver là seule. Qu'est-ce que le monde mmh. va penser? Tu sais? Alors, c'est une question d'image. Alors, on vit encore dans un temps où ce que l'image est extrêmement importante tu sais, pour le monde. C'est pour ça que je parlais de Facebook tantôt. Tu sais. Mais euh, je pense que oui, plus qu'on laisse la place, plus que les papas vont le prendre. Euh, parce que l'inclusion des pères, euh, oui, c'est pas juste dans les titres. Puis ne pas oublier aussi que, <coughs> désolé, le mot parent pour beaucoup de papas veut dire maman. Ouais, Alors, ouais. des fois, c'est important, si on veut rejoindre les pères, d'utiliser des termes comme paternité, d'utiliser le mot père, et puis être père, ça veut pas juste dire que c'est mon père biologique. Un père, ouais. ça peut être un oncle, ça peut être un grand-père, tu sais. Alors, euh, de voir la paternité aussi à son sens large, ouais. puis euh, pour intervenir auprès des pères il intervenir auprès des mères aussi. Là,
0: ouais. Clairement, clairement ça m'a beaucoup 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 parlé cette conversation, non seulement vraiment. pour mon chum, le père de mes enfants, mais aussi pour mes garçons que je veux mm -hmm. élever de cette façon-là aussi, de, dans l'ouverture, dans l'espace, dans la vulnérabilité pour qu'ils ouais. prennent leur place quand ils vivront des émotions, quand ils seront pères à leur tour, peut-être un jour. Mm.
1: Ouais. Ouais, merci, moi, ça m'a fait plaisir.
0: <rire> ouais, merci, <rire> merci, vraiment.
1: Ah, oh, ça ben, fait
0: plaisir. Si, mettons, on veut parler de ressources en terminant, qu'est-ce ouais. qu'il y a pour les papas? Là, on a entendu le, le groupe Facebook, le seul qui existe. Ouais. Partez-en, <rire> les pères, écoutez-nous aujourd'hui, partez un groupe Facebook, <rire> donc Cool Dad. Ben,
1: C'est sûr, sûr qu'il commence à y avoir des petites affaires. Tu Il sais. euh, y a beaucoup plus de podcasts, par exemple. Mm -hmm. tu sais. euh, mais moi, moi j'en ai un euh, qui s'appelle. Ah oui, ça ça s'appelle Histoire de père. Euh, oh! On n'a pas on a pas filmé depuis euh, janvier, mais euh, je suis en train de travailler sur un nouveau concept euh, qu'on va ramener euh, en septembre, euh, qui va être, oui, style paternité, mais avoir une inclusion pour les mamans de venir parler de paternité aussi. Alors, c'est euh, ça, si le monde veut regarder certaines émissions, on a eu Patrice Vernier, on a eu quand même quelques euh, personnalités qui sont venues parler de leur rôle de père. Puis, euh, avant ce que tu sais, être un joueur de soccer puis être papa, euh, mmh. comment est-ce qu'on gère ça aussi? Euh, Donc, histoire ben, de père,
0: où? on peut trouver ça où? On peut trouver ça, ça, sur... ça sur
1: Facebook, YouTube, Instagram, euh, partout, là, toutes les plateformes. Là. Euh, vous pouvez regarder ça. Euh, je sais qu'il euh, y, y a un homme que je connais aussi euh, qui offre un podcast, mais plus pour les pères séparés qui vivent mmh. euh, les moments de séparation euh, hors père. Ça s'appelle « Hors-père euh, ». Puis ça, ça ils commence tranquillement à avoir euh, des petites télé-réalités, si je pourrais dire, ou même euh, des podcasts sur la paternité. Mais lorsqu'on parle de ressources, nécessairement, euh, juste dans la grande région de Montréal, euh, si on parle de bon un père qui vit une séparation ou qui vit de quoi difficile l'organisme, vraiment, ce serait père séparé. Euh, père séparé, leurs locaux sont à Hochelaga, si je me trompe pas, juste à côté du carrefour familial Hochelaga. Alors, euh, cet organisme-là, c'est un magnifique organisme. Puis, euh, ils accompagnent ces papas-là, les aident à trouver des avocats, peu importe. Euh, on a aussi copains à Rosemont. Euh, mm -hmm. C'est sûr qu'ils sont à Rosemont, mais ils font un gros, gros, gros travail lorsqu'on parle de paternité. Alors, ils couvrent pas mal de sujets, ils offrent des rencontres prénatales, euh, accompagnent vraiment ces papas-là. Et, euh, Mais je vous dirais, tu sais, je parlais de travail de rue euh, dans mes débuts, mais ce que le monde ne sait pas, c'est qu'il y a beaucoup de travailleurs de milieu aussi partout au Québec, puis c'est le mandat d'un travailleur de milieu d'accompagner les familles. Puis le père, à ma dernière connaissance, fait partie de la famille. Alors, <rire> euh, moi, je dirais à toute personne qui se cherche une ressource, que ce soit un travailleur de rue, euh, mais tu Marc Howard aussi, euh, qui travaille pour Familles jeunes, qui fait un excellent job, lui, avec les papas, plein d'activités avec les pères aussi à Montréal. Euh, alors, il y a des organismes. C'est sûr qu'il y a des organismes un peu partout, euh, à travers le Québec, qui travaillent la, la paternité. Mais je dirais aux gens tu sais, dans leur région, s'ils si veulent de quoi, euh, que ce soit des activités entre pairs, des activités pour les papas, soit qu'ils peuvent nous contacter au oui, RVP, ça va nous faire plaisir aussi de les référer, euh, ou soit qu'ils aillent euh, en ligne et qu'ils regardent Organismes, Paternité dans leur coin puis euh, ils vont être en mesure de trouver de quoi. Ça commence à pop-out <rire> un peu partout. Ouais. Alors. Mais s'il y a toutes questions qui ne sont pas trop sûres, euh, ils peuvent toujours aller sur notre Facebook euh, et puis euh, on va être en mesure des fois de les référer.
0: Ben, on va mettre toutes les informations euh, dans les notes du podcast. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis, euh, On donnera des nouvelles quand ton projet va sortir. On va pouvoir nous autres aussi en parler puis euh, dire oh, aux gens d'aller écouter bien. en septembre. Ça serait vraiment le fun.
1: Ben oui, ça, Dès que j'ai des nouvelles, je vais t'écrire un petit courriel.
0: Merci, Mardoché. Merci, Mardoché. C'est parfait, Merci. Vraiment le fun. Ça
1: fait vraiment plaisir.
0: Si vous avez aimé le contenu de ce podcast, vous pouvez toujours écrire un avis ou encore mettre des étoiles sur iTunes et Spotify. Ça aide vraiment à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à très bientôt.